0: Depois de 15 anos no poder, o mundo está acostumado a ter Angela Merkel no comando da quarta maior economia do planeta. Ao longo do seu período no cargo de primeira-ministra da Alemanha, Merkel se tornou um símbolo de centrismo, sensatez, pragmatismo, eficiência e ética. Mas depois de cumprir quatro mandatos, a Merkel não vai buscar mais um nas eleições deste ano. O partido dela, a CDU, a União Democrata Cristã de centro-direita, precisou eleger um novo líder nesta semana. Neste sábado, foi anunciado o vencedor da disputa pela liderança da CDU. É Armin Laschet, que hoje ocupa o cargo de primeiro-ministro do maior estado da Alemanha. Ele era o favorito da Merkel e o mais parecido politicamente com a primeira-ministra. Como líder da CDU, Laschet agora é o favorito para se tornar primeiro-ministro da Alemanha nas eleições marcadas para setembro. Olá, eu sou Rossano Grandias e o tema principal desta edição de A Volta ao Mundo em 10 Minutos é a vitória de Armin Laschet na disputa pelo cargo de líder da CDU, o partido de centro-direita da Alemanha. Os três homens que concorreram à liderança da CDU na votação que ocorreu nesta sexta-feira e sábado estão na mesma faixa etária ao redor dos 60 anos, os três são advogados católicos e vêm do mesmo estado, a Renânia do Norte-Vestfália. Com 18 milhões de habitantes, é o maior e mais poderoso dos 16 estados nos quais a Alemanha é dividida e fica na fronteira com a Bélgica e com os Países Baixos. Quem escolhe o líder do partido não é a militância, são mil e um delegados que votaram cada um na sua casa. A conferência da CDU durante a qual ocorreu a votação para a liderança foi realizada virtualmente. O Armin Laschet, o primeiro-ministro estadual da Renânia do Norte e era considerado o favorito para vencer. Ele tem 59 anos e possui uma personalidade e um temperamento bem diferentes da Merkel. Ele é alegre, carismático e às vezes protagoniza cenas bem populares como as suas participações nas celebrações de carnaval. Um dos adversários do Laschet na disputa pela liderança do partido era Norbert Hetgen, um especialista em política externa. Ele é deputado e presidente do Comitê de Relações Exteriores do Parlamento. Ele fez uma campanha com apelo aos jovens. Já foi ministro do meio ambiente no governo Merkel, mas ao sofrer uma derrota humilhante nas eleições estaduais da Renânia do Norte e Vestfália em 2012, foi demitido pela primeira ministra. Retgen foi eliminado no primeiro turno da votação desta semana com 23% dos votos. No segundo turno ficaram o Armin Laschet e uma figura que não tem muita simpatia de Merkel o empresário Friedrich Merz, que defende que a CDU tome um rumo mais à direita e abandone o centrismo e o pragmatismo que marcaram os anos Merkel. Merz já fez comentários polêmicos sobre imigração e homossexualidade. Ele tem o objetivo de tornar o partido mais culturalmente conservador para evitar que mais eleitores troquem a CDU pela extrema-direita. No final, Laschet venceu Mertz no segundo turno por 53% a 47% dos votos dos delegados da CDU, um resultado mais apertado do que era imaginado. A performance forte do Friedrich Mertz revela que uma ala importante da CDU advoga por uma mudança nas ideias do partido em direção à direita depois da saída da Merkel. O resultado da votação do partido não reflete a opinião dos eleitores da CDU. As pesquisas mais recentes indicam que Laschet, vencedor do voto dos delegados, está bem atrás dos seus adversários com entre 13% e 25% da preferência dos eleitores. Uma pesquisa do Instituto YouGov, um dos mais respeitados do mundo, divulgada em janeiro, mostra que o Laschet é favorito de apenas 3% dos alemães para se tornar primeiro-ministro. Claro que agora que ele está nos holofotes, essa porcentagem deve subir bastante. E em primeiro lugar, com 26%, está um membro importante da CDU que não concorreu à liderança, o primeiro-ministro do Estado da Baviera, Markus Suda. E em um distante segundo lugar, vem Friedrich Merz, com 8%. Essa disputa pela liderança da CDU nem deveria ter acontecido se não fosse por uma série de desastres protagonizados pelo partido ao longo de 2019 e 2020. Para explicar, vamos voltar um pouco mais no tempo até as eleições de 2017, quando a Merkel obteve o seu quarto mandato. No ano seguinte, ela renunciou à liderança da CDU, garantindo assim que não concorreria a um quinto mandato. A saída da Merkel da chefia do partido desatou uma disputa pela liderança da CDU. A Merkel conseguiu com que a sua favorita, Annegret Kramp-Karrenbauer, conhecida como AKK, vencesse. Mas a gestão da AKK foi um fiasco. Logo que ela assumiu a liderança, a CDU obteve o seu pior desempenho da história nas eleições para o parlamento europeu e também sofreu derrotas ressonantes em eleições estaduais. A AKK se envolveu em uma série de polêmicas e gafes. A gota d'água foi quando, já em 2020, a CDU colaborou sem querer com a extrema-direita quando o parlamento do estado da Turinja se reuniu para eleger o novo primeiro-ministro estadual. A CDU e os liberais votaram no candidato liberal, mas eles não sabiam que a extrema-direita também votaria no candidato liberal para impedir que a esquerda vencesse. Esse escândalo abalou profundamente a Alemanha. Depois disso, a AKK renunciou à liderança da CDU. Uma nova disputa pela liderança foi marcada, mas começou a pandemia da Covid-19 e a votação foi adiada por quase um ano. Agora, finalmente, a CDU tem um novo líder, Armin Laschet. O Laschet pode ser considerado um dos merkelistas mais fiéis. Ele sempre acatou e defendeu as posições da primeira-ministra inclusive a decisão polêmica da Merkel de abrir as portas aos refugiados durante a crise migratória da metade da década de 2010. Graças à política de portas abertas da Merkel, um milhão de refugiados puderam entrar na Alemanha só no ano de 2015 e a extrema-direita roubou uma fatia considerável de eleitores da CDU. Na política externa, o Lachet também segue a linha da Merkel. Ele enaltece a União Europeia e a cooperação com a França e defende uma aproximação ainda mais intensa entre os membros do bloco europeu e uma parceria estratégica sólida com os Estados Unidos. Apesar de ter uma personalidade bem distinta da Merkel, o Lachet é muito parecido com ela politicamente. Tanto nos discursos quanto na prática, ele se opõe ao radicalismo e coloca as necessidades reais na frente da ideologia. Ele é um defensor do diálogo, dos debates cuidadosos, da moderação e da cooperação. O seu modus operandi no dia a dia da política está alinhado a esses valores. E ele tem uma boa interlocução com os outros partidos. Ele ganhou projeção nacional ao guiar a CDU para a vitória nas eleições estaduais de 2017 na Renânia do Norte-Vestfália, um estado que costumava ser um bastião da esquerda. Depois do fracasso da gestão da AKK, o Laschet herda um partido renascido. Segundo a média de pesquisas do site Político, se as eleições fossem hoje, a CDU ficaria em primeiro lugar com 36% dos votos. O partido está no melhor patamar dos últimos quatro anos. Os verdes vêm em segundo com 19% e a centro-esquerda em terceiro com 15%. Foi a gestão do governo Merkel da pandemia que reverteu as dificuldades que a CDU enfrentava. Antes que a Covid-19 começasse a castigar a Europa, a intenção de voto do partido estava abaixo dos 30%. Pelo mesmo motivo, a aprovação da Merkel chegou aos níveis mais altos de todo o governo da primeira-ministra. As pesquisas indicam que cerca de 70% dos alemães estão satisfeitos com o trabalho dela. No parlamentarismo, a tradição é que o líder de um partido seja o candidato a primeiro-ministro nas eleições nacionais. Mas na Alemanha, isso não é uma regra. Pode ser que o Laschet, mesmo sendo líder, ainda perca a indicação da CDU caso os membros do partido achem que ele não está ganhando apoio popular o suficiente. Nesse caso, as alternativas para a CDU podem estar no primeiro-ministro da Baviera, Markus Söder, do qual eu já falei aqui, e no ministro da Saúde Jens Spahn, que também se tornou muito popular graças à resposta à pandemia. Hoje o Jens Spahn é aliado do Laschet. O termômetro mais importante para saber se o Laschet tem capacidade de concorrer nas eleições nacionais são as eleições estaduais que vão ser realizadas daqui a dois meses nos estados da Renânia Palatinado e de Baden-Württemberg. Mas o mais provável é que o Laschet se torne primeiro-ministro, e talvez só aí que ele vai enfrentar o maior desafio, que é manter o respeito e a reputação que a Alemanha ganhou durante os 15 anos em que a Angela Merkel esteve no poder. A vacina da Universidade de Oxford e da AstraZeneca começou a ser aplicada neste sábado na Índia e foi autorizada pela Agência Sanitária do Brasil neste domingo. A vacinação na Índia e no Brasil é um assunto importante, mas não é o nosso assunto agora. Agora a gente vai falar da vacina Oxford-AstraZeneca, que junto com a da Pfizer e da BioNTech e com a da Moderna, forma o grupo das três vacinas que chegaram na frente no mundo desenvolvido. A Universidade de Oxford é uma das instituições de ensino mais famosas, reconhecidas e relevantes do mundo e a AstraZeneca é uma farmacêutica sueca e britânica, uma das maiores do mundo no ramo. O primeiro país a autorizar a vacina Oxford-AstraZeneca foi o Reino Unido, foi no dia 30 de dezembro. Agora, os três imunizantes estão sendo aplicados nos britânicos. Assim como a vacina Pfizer-BioNTech e a vacina da Moderna, a Oxford-AstraZeneca é aplicada em duas doses. Nos testes, a vacina Oxford-AstraZeneca mostrou uma eficácia de 62% nos voluntários que receberam duas doses inteiras, menos que a da Pfizer e a da Moderna, que têm eficácia de cerca de 95%. Já nos voluntários que receberam primeiro meia dose e depois uma dose inteira, a eficácia foi de cerca de 90%. A Agência Sanitária do Reino Unido optou pela aplicação de duas doses inteiras. Segundo a MHRA, os dados da testagem no formato meia dose, dose inteira, ainda não são sólidos o suficiente. A vacina Oxford-AstraZeneca funciona com uma técnica diferente da Pfizer e da Moderna. É a mesma da vacina russa Sputnik V, da qual eu falei na edição de 3 de janeiro do podcast. A vacina insere no corpo um vírus vetor, que no caso é um adenovírus, que causa febre em chimpanzés. Esse adenovírus foi modificado para conter na sua superfície a proteína Spike, que são aqueles espinhos que a gente vê nas imagens do vírus da Covid-19. A partir daí, o corpo começa a desenvolver anticorpos do formato certo para combater a proteína Spike. Quando o corpo for contaminado pelo coronavírus, esses anticorpos vão fazer o seu trabalho. O diferencial mais importante dessa vacina é que ela não precisa ficar armazenada a temperaturas muito baixas. A da Pfizer da BioNTech precisa ficar a menos 75 graus, a da Moderna a menos 20 Portanto, a imunização da Oxford e da AstraZeneca exige equipamentos mais simples e baratos. Além disso, a vacina em si é bem mais barata, cada dose custa entre 2 e 3 dólares. Principalmente por causa desses dois fatores, essa vacina é a que deve levar a imunização contra a Covid-19 aos países mais pobres do mundo, que têm restrições muito grandes quanto à logística de distribuição e dependem de doações para receber os imunizantes. Conforme era esperado, o presidente Donald Trump promoveu um festival de perdões presidenciais nas últimas semanas do seu mandato. Foram dezenas e alguns dos beneficiados são aliados do presidente. O perdão presidencial tem o poder de livrar a pessoa que recebe o perdão de qualquer condenação por crimes federais. Talvez o Trump não pare por aí. Segundo os jornalistas que cobrem a Casa Branca, o presidente avalia conceder perdão para sua filha Ivanka Trump ao marido dela, Jared Kushner, e adivinha só, o Donald Trump quer perdoar o próprio Donald Trump. Nunca na história um presidente americano tentou perdoar a si mesmo. O texto da Constituição não oferece resposta para essa questão. Ele diz apenas que o presidente tem poder para conceder indultos e perdões por delitos contra os Estados Unidos, exceto em casos de impeachment. Não fica claro se o perdão poderia ser concedido ao próprio presidente. Com o alto perdão o Trump pretende se livrar de todas as possibilidades de responder por crimes federais ou até de ser preso por causa deles. Por enquanto, a justiça não pode investigar o Trump por nada disso, porque ele é presidente. Entre os beneficiários do perdão do Trump em dezembro estão três dos seus ex-assessores condenados no escândalo da interferência da Rússia nas eleições de 2016. Um deles é George Papadopoulos, que foi assessor do Trump naquela campanha. Ele foi condenado por mentir ao FBI nas investigações do escândalo e foi a primeira pessoa a ser presa por crimes relacionados a esse assunto. Também recebeu perdão Paul Manafort, chefe de campanha do Trump em 2016. Ele foi condenado por fraude financeira e por obstrução de justiça. O terceiro aliado do presidente a ser perdoado foi Roger Stone, um amigo íntimo do Trump de décadas. Ele foi condenado por mentir ao Congresso sobre as suas tentativas de entrar em contato com o site Wikileaks para tratar do vazamento dos e-mails da então candidata democrata Hillary Clinton durante a campanha de 2016. Outro que foi condenado no escândalo da Rússia e recebeu perdão foi Michael Flynn. Isso foi em novembro e na ocasião eu falei sobre isso aqui no podcast. A onda de perdões de dezembro inclui ainda o sogro da Ivanka Trump, e quatro agentes de segurança terceirizados que mataram a tiros 14 civis na capital do Iraque, Bagdad, em 2007. O mandato de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos começa ao meio-dia da próxima quarta-feira. Nesse momento, ele deve prestar o juramento à Constituição. Logo antes disso, a vice-presidente eleita, Kamala Harris, deve prestar o juramento. É difícil pensar em uma posse presidencial mais diferente que essa, sem público por causa da pandemia, com o presidente cessante se recusando a aceitar a derrota nas eleições e com a capital americana cheia de militares e muros como se o país estivesse em guerra civil. A invasão ao Capitólio, algo inédito na história, levou o alerta de segurança aos níveis mais altos. A cidade de Washington, D.C. está em estado de emergência decretado pela prefeita desde o dia do ataque. Uma parte enorme da cidade está bloqueada. Estão na capital para reforçar a segurança da cerimônia de posse 15 mil soldados da Guarda Nacional sob o comando do serviço secreto. Alguns desses militares foram vistos dormindo nas dependências do Capitólio na última quarta, quando a Câmara aprovou o impeachment do Trump. O prédio ficou lotado de soldados, tudo por causa da invasão da semana anterior. O FBI alertou para o risco de manifestações armadas de apoiadores do Trump nas capitais de todos os 50 estados. Em algumas capitais, as sedes dos legislativos estaduais foram fechadas e cercadas por muros de contenção. O Trump não vai estar presente, é claro. A última vez em que um presidente tinha se recusado a participar da posse do sucessor foi no século XIX. O vice-presidente Mike Pence vai estar lá, assim como os ex-presidentes Barack Obama, George Bush Filho e Bill Clinton. Também por causa da pandemia, não vai ter o tradicional baile de gala depois da posse. Você pode assistir a cerimônia de posse do Biden nesta quarta nos canais de notícia brasileiros. Assim eu encerro a última edição de A Volta ao Mundo em 10 Minutos, escrita, gravada, editada e publicada durante o governo de Donald Trump. Até a próxima!